1: parce qu'on a beaucoup parlé de Barbie hein, récemment, eh ben, vous savez ce que je faisais moi, avec mes Barbies, mon grand truc c'était de leur enlever la tête pour regarder ce qu'il y avait euh, à l'intérieur et il paraît que je restais euh, pensivement pendant des heures comme ça à regarder euh, ce qui se passait
0: comme posture avec ouais, le crâne des, dans la main
1: c'est rigoureusement exact, mais derrière euh, l'anecdote euh, un, un petit peu étrange il euh, y a une passion véritablement pour euh, la dissection des êtres
0: Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact qui vous est encore cette semaine présenté de Paris. Avec nous aujourd'hui, Sarah Chiche. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, psychologue clinicienne et aussi auteure de plusieurs essais, mais aussi et surtout peut-être de plusieurs romans. L'inachevé en 2008 était, je pense, le premier, n'est-ce pas? Et plus récemment, Saturne vous place dans la course au Grand Prix littéraire, Goncourt, Femina Médicis académie française. Est-ce que ça monte à la tête quand on arrive si près de ces grands prix
1: Non, pas du tout, parce que la seule chose qui compte, au fond, c'est de rester au plus près du, du texte et de l'écriture.
0: Alors donc, ça ne vous a pas contaminé l'esprit. En 2019, vous avez remporté quand même le prix de la Closerie des Lilas. « Pour les enténébrer », un titre qui donne un peu la couleur de votre œuvre, je pense, même si le registre a légèrement changé avec le dernier. Euh, « Vous avez, dites-vous, fait le vœu d'écriture à l'âge de 9 ans, mais aujourd'hui estimé qu'écrire est un consentement à l'impuissance. » Sont cela peut-être les premiers cailloux blancs que je devrais suivre pour brosser un portrait peut-être psychanalytique de ma patiente que vous serez aujourd'hui. Je ne pense pas en avoir les compétences, rassurez-vous. Votre plus récent roman, Les Alchimies, euh, a eu cet effet sur moi, alchimique, euh, parce que le, le, le temps s'est transformé en or. Je le dis sincèrement, euh, délicieux moment passé en votre compagnie, petit roman compact. Fort bien réussi, je disais avec changement de registre d'ailleurs qu'on vous reproche un peu comme si un auteur était assigné à une manière de faire les choses.
1: Je n'aime pas du tout être assigné à, à résidence et euh, il est vrai que ça a suscité beaucoup d'enthousiasme ce changement, mais aussi quelques quelques réserves, vous voyez, parce que quand on a aimé quelque chose chez un auteur, on s'attend peut-être à retrouver de livre en livre euh, la même chose, la hein, même le patte. duplicata, la, la même patte. Or, vous voyez, il y a des auteurs que je respecte beaucoup et que j'estime, par exemple Philippe Forest ou Christine Angot, qui vont avoir la nécessité de livre en livre, d'explorer dans tous les recoins possibles, avec toutes les énonciations possibles, la même question « L'inceste » pour Christine Angot, « Le deuil impossible de l'enfant » pour Philippe Forest, Et puis il y a d'autres auteurs qui, à chaque fois, vont inventer une nouvelle forme. Ou une si, nouvelle quête aussi. Ou une nouvelle quête. Avec les Enténébrés et Saturne, que certains ont pu considérer comme un diptyque, il y avait ce matériau, somme toute assez autobiographique, vous voyez, euh, d'une part, et puis, euh, pour les enténébrer, l'exploration dans toutes ces outrances de la passion amoureuse, des différentes sortes d'amour, pour Saturne, la question du deuil et de la mélancolie, avec un truc très très doloriste, et euh, je... Je me suis dit, bon, je suis allée au bout de tout ça et j'avais envie de, de, de surprendre, vous voyez, de, de, de proposer complètement autre chose.
0: Et on ira vers cette autre chose un peu plus tard, parce que je pense qu'il y a un détour biographique qui s'impose, mais à la volée, puisque vous parlez de la souffrance liée à l'amour. Mmh. Euh, en fait, ce n'est pas l'expression que vous avez employée, mais c'est inévitable, selon vous, que l'amour, nécessairement, va engendrer de la douleur comme il l'amène de, de grands bonheurs.
1: Oh non Oh non, disons que c'est... L'amour a une, cette vertu de, de, de présenter une immense force d'arrachement à, à soi. Hein, Mais vous avez déjà dit transport. aussi que c'était une
0: des dernières ondes subversives, l'amour.
1: Oui, je, je crois. Je, il me semble que c'est quelque chose, si vous voulez, de profondément, au fond, asocial. Je ne parle pas du mariage ou de la conjugalité, ça c'est tout à fait autre mm -hmm. chose. Ça nous inscrit dans le monde, ça nous donne une place sociale dans le monde. Je parle bien de l'amour, de ce qui se passe dans le secret de l'alcove, de ce qui est tout à fait privé, euh, de ce qui ne regarde pas la société. C'est toujours, Il y a toujours une forme de transgression.
0: Et qui ne, ne relève d'aucune convention, donc. Et
1: qui ne relève absolument d'aucune convention. Euh, et... Il est vrai que dans les Enténébrés, j'ai voulu explorer cette question, euh, cette quête de la passion amoureuse, de génération en génération, euh, à travers les figures de femmes excessives, tempétueuses et enténébrées.
0: Je disais enténébrées qui donnaient un peu le là ou la couleur de ce qu'a été jusqu'à ce jour votre œuvre. Est-ce que ça, ça correspondait à quelque chose pour vous qu'il y avait dans... Dans ce que vous écrivez, et peut-être dans ce qui vous intéresse, euh, ces zones qui sont enténébrées, où tout n'est pas parfaitement clair, comme la vie d'ailleurs.
1: Dans l'art et dans la vie, j'aime la complexité, j'aime la nuance, j'aime les contradictions et donc il me semblait important euh, pour les enténébrés et pour Saturne d'explorer les contradictions de ces personnages. Pour certains, je les ai très bien connus puisqu'ils m'ont été inspirés par des, 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 membres, des membres de la famille. Euh, mais c'était dans l'idée, vous voyez, de de montrer que chacun d'entre nous contient un grand orchestre et que cet orchestre n'est pas toujours harmonieux. Parfois, c'est hyper dissonant et c'est ça qui m'intéresse. Euh, comment est-ce que, euh, par exemple, une même dans les Enténébrés, il y a la figure du du conjoint qui est à la fois euh, admirable et en même temps, à d'autres moments, d'une grande médiocrité. Il y a la, la figure de cette mère qui est à la fois... Euh, enténébré par sa folie, mais qui à d'autres moments se montre d'un courage exemplaire. Il y a euh, voilà la, 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 la narratrice qui se promène dans tout ça et qui tente d'être sans complaisance aucune euh, pour ses pour ses faiblesses euh, morales. Donc c'est bien c'est bien cela qui m'intéresse et peut-être qu'on le retrouve dans les alchimies. Ça ce goût pour la complexité, la texture des êtres.
0: Je cite souvent Alain Robb-Grillet, à qui un journaliste disait « Mais pourquoi vos films sont-ils si compliqués ?» Il lui, répond « Mais monsieur, parce que la vie est compliquée. Euh, » Il y a un peu de ça, je pense qu'on cherche toujours la réponse facile, alors qu'il n'y ben, en a pas, surtout quand on est en face de quelqu'un. Et mon expérience, c'est que... Ce quelqu'un, et même les personnes que nous avons le plus aimées, demeurent toujours un peu impénétrables.
1: Eh oui, vous savez, en littérature, euh, en art, euh, j'aime bien, bien les tableaux ou les films où on ne nous explique pas tout, vous voyez, ou les livres où on ne nous explique pas tout, où il y a des choses qui sont présentées, par exemple, vous prenez le cinéma de Bresson ou le cinéma de Haneke, ou vous prenez que le vous chien. Oui,
0: ouais, ouais,
1: que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, ou vous prenez le chien dans le tableau de, de Goya. Vous êtes en présence d'un mystère, mais qui nous renvoie au plus troublant, au plus nu, et en même temps qu'au plus opaque de notre condition humaine. Et ça permet à chacun d'entre nous de se voir dans l'œuvre d'art et de, 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 de glisser sa propre interprétation. Vous voyez, quand tout est sursaturé de signification, quand on nous explique les causes psychologiques de telle ou telle chose qui doivent aboutir à telles conséquence euh, de, de façon extrêmement simplifiée, non, ce n'est pas la forme d'art que j'affectionne.
0: Mais on a commencé en parlant, puisqu'on souligne qu'il y a une forme d'art dans, dans notre conversation, c'est l'art du roman, que, euh, on aime que les auteurs soient assignés à résidence. que mm -hmm. Quand ils ont embrassé quelque chose comme un style, ils s'y tiennent. Mais on fait la même chose avec les gens autour de nous, avec même ceux qu'on aime, c'est-à-dire qu'on les assigne à résidence. Très souvent, la personne qu'on a connue, on voudrait qu'elle demeure toujours la même.
1: Mais c'est ça, ça c'est la grande euh, fixité. Proust a beaucoup travaillé euh, cette, cette question hein, euh, tellement merveilleusement qu'il est difficile euh, d'en parler euh, après en littérature. Et pourtant on, on s'y essaye. Qu'est-ce qui se passe quand l'objet aimé, euh, voilà, vous ne pouvez pas l'emprisonner. Je pense à la prisonnière quand euh, la figure de la femme aimée euh, comme ça s'échappe quand elle est quand elle est mouvante. Euh, voilà quand votre enfant euh, quand votre enfant grandit. Hein, et
0: euh, qu'il
1: n'est plus, qu plus tout à fait le même. Euh, hein, euh, voilà, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, mais pourvu qu'elle même et, et me comprenne, hein, pour paraphraser le, le poème. Mais euh, voilà. Et,
0: et ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas que l'œuvre du temps qui fait que nous changeons, mais le regard plus pénétrant de l'autre, peut-être qui découvre que nous sommes autre chose que ce qu'il avait vu la première fois, que les contradictions dont nous parlions se révèlent, et que soudainement, surprise, ce n'est pas le personnage que j'imaginais.
1: Oui, par exemple, dans les alchimies, euh, Camille, l'héroïne, médecin légiste, euh, a vécu une enfance absolument idéale, avec son père, médecin légiste, sa mère, médecin généraliste, très occupée mais très aimante. Un parrain, euh, un peu fantasque, mais en même temps bosseur acharné, grand neurologue. Et puis, elle se faisait une représentation hein, de, cette, de cette enfance. Et puis, euh, à la faveur de cette quête du crâne de Goya, elle va apprendre par la bouche d'une autre que... Ce qu'elle s'était raconté à propos de son roman familial était un leurre parfait. ce qu'on mar... se
0: compte à soi-même des histoires aussi.
1: Ben on a tous besoin de fiction, vous voyez, pour grandir, pour pousser dans l'existence... Euh, oui, il on, on, y, y a les fictions des livres qu'on lit, des films qu'on voit, des, 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 des tableaux qu'on qu rencontre dans les musées, et il y a les fictions qu'on se raconte euh, sur soi euh, et sur, ne, sur les proches en, en permanence.
0: Alors, je vais vous citer dans, dans le roman, et c'est Camille, justement, qui parle, euh, au sujet de la maladie humaine, pour faire court. Alors, cette maladie humaine, ouvrez les guillemets, elle s'attaque en priorité aux plus doués, pas aux illuminés, non, aux êtres qui dissèquent tout, trop épris d'analyse et de raisonnement pour ne pas vivre leur intelligence comme une malédiction. Est-ce que vous êtes un peu comme cette Camille <rire> Je comprends que vous n'êtes pas comme Flaubert, Madame Bovary, mais est-ce que vous êtes un peu Camille parce qu'il y a quelque chose de très cérébral chez vous et ouais. ça nous amènera à la biographie.
1: Oui. Ma, mère, euh, ma mère raconte souvent à ses amis un truc qui l'a fait, fait beaucoup rire, moi qui me sidère un petit peu. Quand j'avais 4 ans, parce qu'on a beaucoup parlé de Barbie hein, récemment, et ben, vous savez ce que je faisais moi, avec mes Barbies, mon grand truc c'était de leur enlever la tête pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Il paraît que je restais pensivement pendant des heures comme ça à regarder ce qui se passait. Très
0: expérien comme posture avec ouais, le crâne dans la déjà.
1: main. c'est rigoureusement exact. Mais derrière l'anecdote un, un petit peu étrange, il euh, y a une passion, véritablement, pour euh, la dissection des êtres, euh, de leur comportement, de euh, Comment ça, comment ça marche C'est quoi mm -hmm. la mécanique des êtres Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont arrivés à, à ce point de leur existence De quoi sont-ils faits euh, Ça, c'est un truc qui me bouleverse, qui me passionne et, et dont je ne me lasse, euh, dont je me lasse absolument pas.
0: Et vous en faites métier, puisque vous êtes clinicienne, aussi psychanalyste. vous avez donc des patients. Vous êtes passé par le divan et il vous a, ce que le mot approprié d'ailleurs serait guéri euh, ou soulagé.
1: Oui, alors, écoutez, oui, maintenant, l'essentiel de mon activité, c'est quand même l'écriture. Mais euh, c'est vrai que pendant un, longtemps, euh, l'analyse a été euh, le, 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 le cœur de ma pratique. Ça reste, voilà, un métier, mais euh, ma nécessité, c'est bien, et l'essentiel de mon activité aujourd'hui est bien, est bien lié à l'écriture. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que... Euh, il y a des gens qui, qui sans prosélytisme aucun, hein, parce que je ne recommanderais pas ça à, à tout le monde, mais il y a des gens qui disent « Ah, j'ai peur que ça assèche ma créativité euh, ». Dans mon cas, je dis bien dans mon cas précis, euh, au contraire... Ça,
0: La psychanalyse
1: Oui, vous voyez, ça a permis de, 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 de se dégager de certains embarras euh, qui... Euh, qui ont favorisé, favorisé l'écriture. Mais euh, je n'ai pas attendu, euh, Dieu merci, d'aller sur un divan pour savoir que euh, ce que je voulais faire de ma vie, c'était écrire. C'était un vœu très, très fort. Ben, J'ai
0: dit neuf ans. Formulé,
1: euh... oui, quand j'avais neuf ans. Hein. Mais, Mais je, je vous ai laissé très, sur une question.
0: On sort guéri ou soulagé euh, d'une euh, thérapie. Guérir, évidemment, implique qu'on soit peut-être malade avant. Oui. Et, et ce n'est pas nécessairement ben le oui, cas.
1: Oui, malade... Euh... Malade de lucidité, oui, bien sûr, mais je m'en cache pas trop. Hein, vous savez, j'ai beaucoup travaillé la question de la mélancolie. Euh, euh, voilà, ben oui, c'est Malade ça. de
0: lucidité.
1: Ben oui, vous savez, quand, euh, quand vous voyez euh, derrière euh, l'obscénité de certaines choses, derrière les masques sociaux, etc., oui, ça peut être, euh, ça peut être un petit peu douloureux, mais... Euh, un jour, on s'en déleste, mais il y a tant de Goya à travailler là-dessus, dans les désastres de la guerre, vous voyez, et dans les capris de choses. C'est ce qu'il montre les vices et les vertus de son époque, de son temps, euh, nos, nos bassesses, nos médiocrités, nos grandeurs aussi. Euh... James Sansor, quand, quand vous regardez ces tableaux, où tout le monde est masqué, ou alors euh, avec des têtes de mort, c'est bien ça. Raphaël de Valentin, euh, le personnage principal de la peau de chagrin, c'est la même histoire. Euh, voilà, c'est toujours la même histoire qui est racontée. Euh, Styron, face aux ténèbres, c'est la même chose qui raconte. Donc, euh, on connaît ce vieux problème décrit par, depuis Aristote dans le problème 30. Hein, C'est-à-dire que Roquentin dans la nausée, c'est la même chose. C'est quand mm -hmm. vous êtes confronté à, à quelque chose de nudité de l'existence, ben vous tombez sur un os. On faisait ce geste-là tout à l'heure, Hamlet oui. et le crâne de Yorick, ben c'est la même chose.
0: Mais pour la jeune fille qui décapitait ses barbies pour voir ce qui se trouvait oh, ouais. à l'intérieur, qui aujourd'hui écrit un roman où l'héroïne est en quête de la tête mm -hmm. de, de Goya, qui est disparue comme d'ailleurs la tête ou les têtes de plusieurs personnes célèbres, on reviendra là-dessus. Euh, donc, un matériau fertile, je reviens à la gamine, donc 9 ans, mmh. lucide, hyper lucide peut-être, et qui dit aujourd'hui avoir surinvesti dans tout ce qui était euh, la vie intellectuelle, c'est-à-dire qui compense peut-être pour, vous l'avez dit aussi, euh, le fait que votre mère est très belle, et oui. que c'est une bataille que vous ne gagnerez pas.
1: Ah ben oui. Ah ben oui.
0: Donc c'est un choix lucide de dire vous oui. serez première en tout.
1: Non, malheureusement. C'est euh, la première fois que
0: vous riez franchement depuis le début sur cette idée d'être première en tout. Non,
1: malheureusement, la vie se fait fort de vous démontrer que non, on ne peut pas être première en tout. Et C'est ça... malheureux ça non, c'est bien parce que ça apprend ça l'humilité et puis ça permet de, de, de découvrir d'autres choses, d'autres chemins. Donc finalement, ben non, si on était toujours première en tout, ce serait, serait un petit peu ennuyeux. Hein. L'art de perdre, c'est un très beau titre d'un roman d'Alice Zeniter et, et, et voilà, et je crois que voilà il y a... Il y a un art de gagner, il y a un art de faire la guerre, comme dans les personnages des alchimies au début du roman. Hein, ces médecins, ces soignants qui sont sur le front, cet art de faire la guerre. Et puis, il y a l'art de perdre aussi. Et puis, euh, il y a effectivement ce que Goya appelait les désastres de la guerre, hein, c'est-à-dire la façon dont ces combats vont engendrer des passions tristes, euh, des passions tristes en nous. Hein. Euh, donc oui, euh, très tôt, j'ai surinvesti euh, le, le champ euh, intellectuel et euh, ça m'intéressait de me fabriquer en intérieur.
0: On se fabrique
1: On se fabrique et puis on est fabriqué par les livres qu'on rencontre et puis euh, par les gens qu'on rencontre. <rire> Malheureusement... Euh, euh...
0: Mais on est fabriqué par les livres qu'on rencontre dans ouais. la mesure où on investit très fort dans sa vie intellectuelle aussi. C'est-à-dire que tous moi... les gamins ne sont pas pour euh, autant fabriqués par les livres qu'ils ont croisés. Ça peut être les, les copains euh, pour certains, ça oui. peut être euh, des professeurs, ça peut être non. en fait une foule de choses à partir du moment où la littérature occupe un pareil espace.
1: Bah, c'est quand il y a une vacance, si vous voulez. Ah, des amis, j'en ai eu, des, des, des très bonnes amies, quelques bons copains, j'en ai, ai eu aussi. Euh, et c'est d'ailleurs l'amour d'une certaine littérature qui nous réunissait à l'adolescence. Je pense à la littérature, bon, c'est un très cliché adolescent, mais décadentiste, Huismans, Barbet orévilly on lisait évidemment Rimbaud, Baudelaire, euh, on s'intéressait à ces histoires de club des hachichins, on lisait Charles Croce aussi, et amont, euh, donc oui, il y, avait, il y avait un partage, mais il y avait aussi beaucoup de solitude, c'est vrai, et, euh, et beaucoup de violences diverses et variées auxquelles il fallait faire face avec les moyens du bord. Et, et, et pour moi, la littérature a représenté très tôt un, un arrimage, vous voyez,
0: refuge ou arrimage.
1: Un arrimage, c'est-à-dire que quand c'est la tempête, quand il y a, vous êtes pris dans les courants contraires d'une d'un océan déchaîné, démonté, et que vous sentez que vous pouvez couler, ben il y a des livres qui vous prennent dans les bras mieux que ne pourrait le faire un parent, et vous vous y accrochez. Mieux et... qu'un parent. Ah ben oui. Ben oui, parce qu'on n'a pas toujours, vous voyez. Mais je vais vous dire un truc. Passé un certain âge... Dites-moi un truc. Ouais, vous voyez, j'ai 47 ans maintenant. Euh, j'ai vieilli. J'ai vieilli depuis l'écriture de Saturne. Et je crois que passé un certain âge, les parents, quel que soit ce qu'ils ont pu, je veux dire, hors grand crime sexuel, par exemple, etc. Mais voilà, pour les embarras, les engueulades, les trucs, etc. Ben voilà on pardonne ou on, on se déleste de ça. On se déleste de ça, on fait avec et puis on est responsable de ses actes et on est responsable de sa vie.
0: Mais je suis d'accord, mais c'est un choix aussi. Ouais, C'est-à-dire que choix. certains choisiront de penser que leurs parents sont coupables toute leur vie durant. Ah, mais et il y ça... en a
1: qui... Il y a des... Je ne dis pas qu'il y a des choses qui sont impardonnables.
0: Hein? J'ai compris, vous avez d'ailleurs précisé. Mais en ouais, dehors ouais. de ça, je pense qu'on peut choisir d'être la victime de son éducation toute sa vie. Ouais. Euh, c'est un choix délibéré comme on hum. peut choisir de se libérer.
1: De, oui, de ça. absolument.
0: Alors, si votre fille vous disait euh, davantage que toi, maman, euh, il y a deux ou trois livres qui récemment ont vraiment fait la différence, vous seriez vexée de ah, savoir que tout. la littérature l'a emportée. Je serais sur... tellement
1: heureuse parce que euh, vous vous rendez compte, si j'étais toute puissante, si j'étais son seul point de contact avec le monde, ce serait absolument terrifiant.
0: Il y a plein de parents qui veulent ça. Oui.
1: Ah non, moi je veux pas ça. Mais ma fille récemment, euh, alors elle, elle lit et relit de Nathalie Kuperman « On était des poissons », ce qui est quand même l'histoire d'une mère et d'une fille. Euh, et puis récemment, elle a découvert les nouvelles histoires extraordinaires de Pau. Euh, que vous alors,
0: avez aussi parcouru, je pense. Oui,
1: absolument. Donc ça lui plaît, ça lui plaît beaucoup puis elle a dû, pendant l'été, quand même, ça c'était un petit peu plus douloureux euh, lire intégralement Michel Strogoff. Hein. Alors donc les longues descriptions encyclopédiques à la Jules Verne, mais bon, elle l'a fait. Donc, donc voilà, c'est donc très bien. Il y a des trucs qu'elle aime aussi et qui ne sont pas du tout mon genre et c'est tant mieux.
0: Est-ce qu'on se fait à l'idée, jeune, parce qu'évidemment c'est une perception que vous aviez de vous que mmh. votre mère était là pour être brillante, lumineuse, mmh. belle, mmh. et que ce n'était pas votre destin. Alors, évidemment, c'est un jugement que vous portez mmh. sur la tronche que vous avez. Euh, mais est-ce qu'on se fait à l'idée euh, ou on s'accommode?
1: Ben, on, fait, on fait avec. On fait avec, mais euh, je suis très contente d'avoir écrit, d'avoir pu écrire ces pages sur la splendeur de ma mère. Parce que vous voyez... Euh, je ne suis pas du tout de ces filles qui... Euh... Bien sûr que j'ai souffert des conséquences de sa beauté quand j'étais enfant, parce que c'était... C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, c'est ce que j'ai raconté dans Saturne euh, et dans Les Enténébrés. Quand vous voyez votre mère, euh, l'effet voilà, qu'elle produit sur les hommes, bien sûr qu'à hauteur d'enfant, c'est douloureux. À hauteur de femme, c'est quelque chose que je comprends euh, parfaitement. Mmh. Reste que... Je suis très contente, très heureuse d'avoir pu fixer entre les pages du livre ce qu'a été cette beauté-là, ce qu'elle a été. Vous voyez, parce que maintenant, ma mère vieillit, le temps passe, euh... mais reste cette beauté-là, écrite entre les pages et... Et l'amour immense qu'elle m'a... Au bout du compte, c'est ça. L'amour immense qu'elle m'a qu inspiré et qu'elle qu m'inspire encore.
0: Vous parliez tout à l'heure de ces tempêtes qui se sont déchaînées, jeunes. Mmh. Euh, sans entrer dans les détails, en quoi elles, elles vous façonnent, ces, ces tempêtes Parce que j'ai la certitude qu'on est, euh, est beaucoup fait. Par ce Bien qui sûr. nous a pétri, pardonnez l'expression, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, la personne que vous êtes aujourd'hui, donc, a
1: mais, été faite par ces oui, oui. moments
0: très difficiles et douloureux.
1: Oui, vous savez, a écrit dans son très beau livre « Triste tigre » que, je ne voudrais pas trahir hein, la citation, mais il y a l'idée que voilà ce que cet homme lui a fait monstrueusement endurer. Euh, « Le plus génial et le plus terrible de ce qu'elle est aujourd'hui. » C'est à cause de lui. Euh, je dirais, donc pour vous répondre de biais, que euh, la somme des, des, des violences endurées... Violences La somme des violences endurées dans l'enfance et dans l'adolescence, vous voyez, au bout du compte, et eh ben ça forge quelque chose euh, et ça produit peut-être le plus terrible de ce qu'on peut mettre dans la littérature, mais aussi parfois le plus, le plus fulgurant. Mais euh...
0: violence euh, fait penser peut-être à l'idée d'avoir été écorchée.
1: Ça n'a plus d'importance.
0: On peut se libérer de tout ça Clairement, vous l'avez fait.
1: On peut. Parfois, on ne peut pas. Et puis parfois, on peut. Euh, mais je vais vous dire un truc, ça a toujours un prix. Même quand on peut, euh, ça a un prix. Mais ça, c'est ma part secrète qui ne regarde que moi, qui ne regarde absolument pas la littérature. Bon, on a l'air libéré comme ça, on a l'air arrogant, peut-être un peu prétentieuse, mais en fait, c'est du pipeau. Hein. Je, suis, <rire> je suis très démunie, très démunie et très effrayée. Mais, euh,
0: mais comment se fait-il qu'on arrive à si les... bien bluffer Parce qu'évidemment, si quelqu'un est avec nous depuis 20 minutes... Mais il y a l'écriture. Mais je reviens à la question ouais. du pipeau. Ouais. Comment se fait-il qu'on soit si capable de, de bien bluffer Peut-être que c'est la seule manière de survivre. Il faut un minimum, euh, à l'occasion, baisser la, la visière. Mais en même temps, cette fragilité, c'est aussi ce qui nous constitue. C'est-à-dire que ce que vous protégez, c'est un peu ce, que vous, ce qui vous constitue aussi.
1: Ben, c'est ce qui me permet d'écrire ce que j'écris. Euh, à un moment donné, des alchimies, il y a ce personnage, Jeanne, qui dit euh, qu'elle qu est très vide. Et qu'elle a été, vous voyez, directrice d'un théâtre. Elle a aussi été actrice dans ce théâtre, mais aussi dans d'autres théâtres. Et euh, on l'a trouvée incroyable dans sa capacité de jouer tout un tas de rôles, d'absorber le monde comme ça et d'incarner tout un tas de trucs. Être en cru, quoi. Oui, voilà. Et elle explique à Camille, euh, au terme de cette nuit de, 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 de confession... Où elle va revisiter la généalogie des parents et du parrain de Camille et l'origine mystérieuse et secrète de leur obsession pour Goya et son génie. Elle va lui dire, euh, vous savez, moi, en fait, je suis euh, tout au fond de moi, il n'y a personne. Euh, et voilà, c'est pour ça que je peux tout jouer, mais ce qui m'a servi dans l'art m'a détruite dans la vie. Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires là-dessus. Mmh. – Intéressant,
0: je me permets de le dire. Euh, dans le passage biographique, je pense qu'on ne peut pas passer à côté du, du journalisme. Euh, je pense qu'on ne peut pas passer à côté parce que, dans votre cas, c'est par faiblesse morale, dites-vous, avoir oui. fait le, le métier. Oui. Alors, il faut que je l'ai un peu pratiqué. Oui. Peut-être suis-je faible. Non, euh, mais non, 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 non. Non, mais c'est une blague euh, développée. Pourquoi par faiblesse morale? Et qu'est-ce que ça vous dit, d'ailleurs, de ce métier que vous n'avez pas tellement aimé, sinon pour les rencontres, euh, où il y a comme une espèce d'injonction de faire simple, euh, d'être lisible, et où très souvent, je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, euh, le public est un peu méprisé.
1: Je voulais écrire. Je voulais une vie d'écriture. Je ne voulais faire que ça. Mais je venais d'une famille où l'on considérait, tout en admirant les très grands écrivains, euh, dans ma famille, il y avait des œuvres de Kessel, de Céline, de Cervantes, voilà, partout, hein. Mais euh, être écrivain, ce n'était pas un métier, ce n'était pas très utile. Hein. À
0: moins d'avoir la certitude d'être Cervantes avant voilà. d'écrire.
1: <rire> je savais d'emblée que, que je ne le serais pas, hein. Donc euh, voilà, partant, partant de là, on est condamné à faire un métier utile et donc à faire des études utiles. Donc euh, j'ai docilement, je n'avais pas le choix de toute façon, donc euh, j'ai obéi, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Euh, je n'avais pas les moyens de m'y opposer euh, et donc j'ai découvert le journalisme. Alors euh, TF1, LCI, euh, euh, ce qui me plaisait quand même, c'était de partir en reportage, mmh. Vous voyez, c'est-à-dire de rencontrer toutes sortes d'univers. À un moment donné, j'ai travaillé au bureau de Metz et donc on allait aussi, aussi bien euh, voilà, couvrir des procès en assises euh, que des, des faits divers. Je me souviens qu'on avait couvert l'affaire Francis Holm. Je me suis retrouvée euh, à couvrir la nuit de... Euh, <rire> c'est loin tout ça, la nuit du crash du Concorde. Hein. C'est moi qui ai été envoyée à Gonesse, euh, voilà, et donc on est parti avec l'équipe faire les, les, les premières images, mais comme j'étais simple stagiaire, ça a été repris le lendemain dans le j'étais de 13h par quelqu'un d'autre, mais euh...
0: La chasse aux images, aux ouais, scoops. je me
1: souviens de la chasse aux images, la chasse aux scoops. Mais si vous voulez, le côté sujet, verbe, complément, vous connaissez. Vous avez une minute trente pour traiter de la complexité du monde. Je trouve ça très, très méprisant, très méprisant. Mais c'est là-dessus qu'on a commencé d'ailleurs notre bah, Je préfère avoir 300 ou 500 pages pour tenter de traiter d'une toute petite partie de... La grande fresque du monde, vous voyez, je me sens beaucoup plus à l'aise là-dedans. Donc euh, voilà, hein, euh, après euh, après un épisode euh, que j'ai raconté dans, dans, dans Saturne, un épisode d'effondrement profond, euh, quand je suis sortie de là, je me suis dit, allez, je, on recommence tout, on recommence tout et... Euh, Bon, j'avais écrit un premier texte, hein, euh, quand j'avais 24 ans. Vous vais... étiez
0: au bord de l'abîme là à l'instant, ouais. vous parliez de l'effondrement et puis ouf, bifurcation à 90 degrés. Ah ben
1: oui, toujours, hein. toujours.
0: Alors moi j'ai envie de rester au bord oui. de l'abîme parce que l'effondrement, et oui. on reviendra si vous voulez au texte, ça me fera plaisir. Euh, ben, l'effondrement, il est essentiel mm -hmm. euh, dans votre parcours. Oui. D'ailleurs, il y a quelque chose de très alchimique parce mm -hmm. qu'il y a un avant et un après. Mm -hmm. La matière a changé. Vous êtes probablement... Est-ce que ça serait un bon choix de mots que de parler d'alchimie oui. à travers ce...
1: Oui. Il y, a, il y a des gens, vous voyez, pour qui... Euh, bien sûr, la vie est faite de ruptures, de, rupture, de fins, de continuité de, de débuts, comme le dit le très beau texte de Claire Marin, les débuts. Hein, on peut recommencer. Peut-on recommencer sa vie, refaire sa vie Puis, il y a des gens pour qui, véritablement, à un moment donné, il y a une cassure. Ils ont cessé de vivre, ils ont cessé d'être. Et puis, à un moment donné, la vie reprend ses, dro ses droits. Dans mon cas, ça a été cela. Et c'est vrai qu'après euh, l'effondrement euh, saturnien... Euh...
0: Alors, pour ceux qui euh, manqueraient d'imagination et qui nous écoutent... Qu'est-ce que c'est qu'un effondrement saturnien?
1: Ben, c'est la dépression mélancolique. Hein, euh, dans, euh, voilà,
0: que vous voyez, parce que vous avez parlé de Styrin tout à oui. l'heure, de William Styrin, mm. qui a écrit là-dessus oui. divinement. Oui, absolument. Euh, cette image d'être euh, un peu euh, comme Gulliver, euh, lié, ligoté à la plage avec la mer qui monte tranquillement. Et on ça. voit l'eau arriver et ça. on est incapable de bouger. Je pense que c'est l'image qu'il employait. Il y avait quelque mm. chose de ça. Cette marée montante mm. qui va nous engloutir. Alors, vous la voyez arriver, cette mélancolie
1: Ben Non, vous ne la voyez pas arriver. Un matin, c'est là, ça, ça vous fond, ça fond dessus. Et puis, il fait nuit en permanence. Et il n'y a plus de jour, il n'y a, a plus de nuit. Tout est, tout est enténébré, tout coagule. Le passé, le présent, le futur, dans une espèce de mélasse terrifiante. Vous n'avez plus du tout l'impression d'être vivant. L'avez-vous déjà été Bon ben voilà, il y a des accidents de, le, de la vie comme ça, la suite de très, de très grands deuils, puis on se dit qu'on ne va jamais s'en sortir, hein, jamais, puis un jour on, on s'en sort, et puis euh, moi dans mon cas j'ai réémergé de ce truc radicalement différente. je déteste la personne que j'ai été avant. avant, ah oui je la déteste, je la méprise
0: vous la méprisez Ah oui,
1: je la méprise. À, à part l'enfant.
0: Alors, il y, y a entre l'enfance oui. et cette période de dépression, donc peut-être 10 ans, 12 ans, je ne sais pas.
1: Oui, ben vous savez, trop, trop docile, trop docile, voulant plaire, voulant être aimé, euh, euh, à tout prix, euh, voulant... Euh, pff, enfin bon, un peu, un peu... Médiocre. Mais reste un complexe, c'est que pendant toutes ces médiocre. années... Médiocre. Oui, pendant toutes ces années de maladie, vous voyez, je n'ai pas... J'ai pas lu parce que j'étais incapable de lire et j'ai pas fait les études que j'aurais voulu faire. Il euh, y avait une inscription dans une grande prépa littéraire. Euh, je n'ai pas eu le droit d'y aller. Ça, ça reste un... <rire> une, grande, une grande tristesse, un le grand chagrin. Le droit donné par qui C'est la famille, vous savez. À quel et âge, donc, à ce moment voilà, 18 ans après le bac. Donc, euh, donc voilà, donc... Euh... Parce qu'il faut faire, parce que c'est pas utile, donc il faut faire un métier utile. Mais, mais au bout du compte, vous voyez, peut-être que j'aurais appris à faire des phrases toutes droites, mais que j'aurais pas pu écrire ce que ce que je peux écrire aujourd'hui. Donc...
0: Elles ne sont pas toutes droites, d'ailleurs. Dans le dernier, les alchimies, il y a quelque chose d'un d'un rythme quasi hypnotique dans certaines des phrases, une scansion. Il y a vraiment. Moi, j'étais absorber, euh, ça ne s'apprend pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir trouvé son propre petit sillon pour écrire comme ça.
1: Je ne sais pas. Euh... Air
0: dubitatif pour ceux qui nous écoutent.
1: Non, non, mais j'écoute. Je, 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 je cherche à comprendre où vous voulez en venir. Oh, C'est très difficile de, de... Mais je
0: vous rassure, je ne sais pas où je veux en venir. Je suis avec vous euh, oui, sur oui, la, je, moi aussi sur la suis, paroi.
1: Moi aussi, je suis avec vous, mais... Euh... Euh, ce qui m'intéressait, c'était de, 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 de vraiment de, de, de m'amuser et de transmettre le plaisir d'écriture. Pour les Anténébrés et Saturne, ça n'a pas été une partie de plaisir d'écrire ces livres. Pour les Alchimies, je me suis vraiment amusée. Dans l'invention des personnages, vous voyez, et puis de, des, des leurs aussi. C'est-à-dire que ça commence comme un roman social, hôpital euh, de banlieue parisienne en 2022, en pleine crise euh, de l'institution hospitalière. Cette femme, fin de la quarantaine, euh, mère célibataire d'une adolescente un peu tempétueuse, ses collègues, médecins légistes aussi, qui vivent tout un tas de, de situations burlesques, parce que je voulais... Voilà, parce que c'est quand on est médecin légiste, on travaille avec la mort et dans la mort en permanence, mais montrer, et c'est véritablement le cas, et on la sent. sent aussi, mais que euh, tout ça est piqueté de beaucoup d'humour et beaucoup de vitalité. Et quand vous êtes soignant, hein, si vous n'avez pas euh, voilà, d'humour et euh, d'ironie, euh, vous te, vous tenez pas le coup. Et donc, ça commence un peu, à la limite, comme ces séries, vous savez, qui vont de Urgence à Hippocrate, en passant par Dr House. J'ai voulu pasticher les codes de mm -hmm. ces série-là. Mmh. Jusqu'à un moment donné où Camille reçoit en soir un mail où, énigmatique où il est question de, du peintre Goya et de son crâne. Et alors là, stupeur puisque euh, ses parents et son parrain, du temps de leur jeunesse, quand ils étaient étudiants en médecine à Bordeaux, s'étaient intéressés intéressé au crâne. Au crâne. Mais, euh, ouais.
0: Docteur, oui. permettez-moi de vous arrêter. Réalisez-vous que vous êtes, euh, au premier prétexte, parti sur le pitch du livre, alors que nous étions à parler de ces ténèbres qui, il y a peut-être 20 ans, euh, vous ont englouti.
1: Ah ben oui, parce que euh, c'est pas intéressant. Moi, je suis là pour parler de littérature.
0: Ben, je pense que c'est intéressant parce que l'un et l'autre sont intimement liés, nécessairement. Sûr pas sûr.
1: Vous savez, parfois, il y a une disjonction flagrante. Hein, parce qu'au très...
0: qu nombre des choses que vous avez souvent dites, je crois, euh, cette expression, il faut faire son deuil, vous l'aborez. Alors, vous oui. parliez justement des deuils ah, que oui. vous faisiez au mmh. moment de cet épisode dépressif. Euh, et c'est certainement pas une consolation de se faire dire bah, « Tu auras à faire ton deuil. Mmh. » Comme si on devait se résigner parce oui. que tout passe.
1: C'est ce que je disais au moment de, de Saturne, hein, et ça je le maintiens fermement, on nous dit, euh, on peut faire la cuisine, on peut faire son travail, on peut faire les courses, mais on fait pas son deuil, on est fait par le deuil et on fait avec le deuil. Cela je le maintiens très très fermement. Euh, donc il y a des choses, ben oui, dans l'existence qui sont euh, impardonnables, il y a des choses qui sont irrécupérables, il euh, y a... Y a, y a, y a... Des, des, des traumatismes, des scandales qui ne passeront jamais. Ça, c'est très, très clair. Euh, mais simplement, euh, voilà, c'est pas parce que je me remettrai jamais de la mort de mon père que toute ma vie, je dois écrire là-dessus. Non, certainement pas. Euh, ça y est, j'ai fait le boulot. <rire> euh, ça, c'est fait coché. Cocher et euh, vraiment, il y avait vraiment un appétit pour la fiction et une envie de partir euh, là-dedans et d'explorer des mondes euh, nouveaux, euh, d'inventer des personnages. Mais ça,
0: c'est le nouveau personnage que vous êtes vous-même devenu, puisque vous semblez avoir une opinion qui n'est pas très, très, très grande ou élevée de, de ce que vous étiez avant cette dépression mmh. euh, ou cet épisode mélancolique. Je ne sais pas comment on doit le caractériser. Euh, mais chose certaine, on n'est pas encore aujourd'hui, j'ai l'impression, pour ceux qui traversent ces, ces périodes sombres, indulgents si c'est compact, c'est-à-dire que si ça dure le temps que ça doit durer, mais beaucoup plus sévères face à tous ceux qui n'auraient ben, apparemment pas l'épine dorsale suffisamment forte pour être capables de se redresser et de combattre cette mélancolie.
1: Bien sûr, bien sûr. Et Comme
0: si on avait le choix d'ailleurs.
1: On n'a pas le choix. Hein? Euh... Emmanuel Carrère le dit très très bien hein, dans, dans plusieurs de ses livres. Il a très bien parlé lui aussi de la dépression mélancolique, hein, c'est-à-dire qu'on n'a on a pas le choix. Comme si c'était, vous voyez, euh, une faiblesse morale ou une insuffisance mmh. ou un déficit... Euh, allez tu pourrais faire quelques efforts on a bien on a bien le droit d'être très triste mais il faut que ça il faut pas que ça dure trop longtemps vous voyez sinon on commence à être pénible on commence à être mis en marge de la société on n'est plus l'entrepreneur productif et glorieux de sa légende personnelle hein et donc voilà on on est mis à l'écart vous voyez il y a certains grands artistes par exemple moi j'ai une j'aime beaucoup Stromae voilà euh, il sait ce que c'est que les ténèbres. Et euh, alors, il l'a bien mis en scène hein, dans, dans l'enfer, justement. Alors, il a le droit d'être malade, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. C'est ça. Hein? Et euh, pour les écrivains, c'est pareil. On a le droit d'avoir une
0: mesure voilà. adéquate.
1: Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, effectivement, il y a des gens qui ne se relèvent jamais. C'est terriblement injuste, mais ça ne fait pas d'eux des êtres minables ni déficitaires, pas du tout. Vous savez, tout ça, c'est aussi une question de, de chimie. Hein? De, voilà, de, Est-ce que, est que tel médicament va marcher pour telle personne Est-ce que sur, sur tel autre, ça ne va pas marcher C'est pas plus.
0: Vous vous êtes jugé pendant cette période
1: Ah, mais je me juge en permanence.
0: Mais c'est évident qu'on est un peu plus vulnérable quand on est dans les ténèbres et euh, le regard des autres est peut-être encore plus accablant parce qu'au départ, vous le disiez, peut-être qu'il y a une indulgence et après un certain temps, c'est une autre affaire.
1: Non, je n'ai jamais eu aucune indulgence euh, euh, ni, pour mon, ni pour mon être ni pour mon écriture et donc c'est pour ça que les pires critiques que je pourrais lire, à la limite, ne seront jamais à la hauteur
0: de ce que vous vous réservez. De ce
1: que je me réserve. Euh, voilà.
0: Donc, l'enfer, ce n'est pas les autres,
1: ah oui, pour voilà. citer
0: ou Garcin. Euh, l'enfer, c'est vous.
1: Oui, 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 mais ouais. écoutez, on...
0: on... <rire> Dit-elle avec un enthousiasme certain,
1: oui. Ben oui, mais parce qu'on fait avec et on se connaît. Cette, on connaît le, le petit théâtre hein, au bout d'un moment. Donc, euh...
0: Déjà, quand on parle de soi à la troisième personne, on connaît plutôt que je connais mon petit théâtre à moi. Ben,
1: c'est une, une façon, si vous voulez, euh, c'est pas pour faire de la l'indelon de long, hein, loin sans trop, <rire> euh, mais c'est une façon d'interpeller de, de, nos, nos auditeurs et de, de, de dire que voilà, c'est un mécanisme, un mécanisme assez fréquent, euh, au bout du compte. Euh... Qu'est-ce qui
0: fait qu'un jour, c'est enténébré mmh. Et puis que peu de temps après, quasi serait brutalement c'est lumineux
1: il a pas de il n'y a pas de réponse il euh, a pas de réponse générale dans mon cas je, je crois que avoir pu écrire Saturne, tout de même m'a permis de me délester euh, de, de quelque chose et puis vous savez les bonnes rencontres dans la vie font aussi que voilà euh... on
0: peut être sauvé par les autres alors
1: oui on peut être... Peut on peut être banalement sauvé par l'amour, on peut être banalement sauvé par l'amitié, on peut être banalement sauvé par...
0: Mais c'est terrible de s'arracher, je vous écoute, c'est comme ouais. si c'était catastrophique de... De, de prêter le flanc à l'idée d'être sauvé par l'amour ou par l'amitié comme s'il y avait quelque chose comme vous as, si vous aspiriez à quelque chose de supérieur
1: non mais c'est pas ça mais depuis depuis tout à l'heure je suis insupportée par le fait d'avoir à parler de moi c'est ah. terrible je voudrais parler que de mes que de mes bouquins ou des ou des livres des mais on a parlé beaucoup et, des livres ou d'art et donc voilà donc je
0: vous êtes comme Jean d'Ormesson d'ailleurs j'ai remarqué que vous avez toujours une citation à propos ah, euh... <rire> écoutez Peut-être qu'on avance masqué ou qu'on se révèle par ces citations et ce qu'on a aimé. Alors, je ne vais euh... pas
1: vous sortir notre citation de Nietzsche, sinon ce sera insupportable. Tout ce qui est profond aime le masque. Mais bon. <rire> Alors, non, mais euh, je suis là pour parler, pour parler d'art et, et, et de littérature, même si j'aime beaucoup converser avec vous.
0: Est-ce donc une invitation à ce que nous remontions sur le cheval ou la monture du, Allons du, du livre? Allons-y. Euh, parce que c'est là qu'on s'est laissé, il y, a, il y a quelques minutes, on parlait de, ben de ce dernier-né mmh. euh, qui est tout à la fois, au départ, une exposition. Vous disiez... Euh, peut-être à la manière même des séries. Je pensais à une série justement espagnole qui se passe dans le monde de la médecine légiste. Euh, à Barcelone, J'oublie le nom de la série. mais
1: ah, Je la connais pas, celle-là. Et, et oui, c'est
0: super intéressant, okay. macabre par moment, euh, avec justement des éclairages qui pourraient peut-être euh, ressembler à ce que vous décrivez bien dans, dans le livre. Puis ensuite, c'est un peu comme un roman policier. Il y a quelque chose d'une d'une enquête. Il y a un mystère, qu'est-ce qui arrivait avec le crâne de, de Goya Or, ce n'est pas le seul crâne à être disparu dans l'histoire de, des deux ou trois cents dernières années. Pourquoi s'intéresse-t-on tant au crâne ben, de gens qui avaient peut-être la tête bien remplie oui.
1: Alors, il y avait une science au 19e siècle, la phrenologie. Et notamment euh, lancé, propulsé sur le devant de la scène par un Autrichien, Franz Joseph Gall. Et ce type postulait que euh, nos vices et nos vertus, euh, nos grandeurs et nos tares étaient inscrites sur les bosses mmh. de notre crâne, hein, réparties en différentes aires. Et c'est comme ça qu'on a, a pu estimer aussi, c'est-à-dire Gall et ses élèves à sa suite, qu'il euh, y avait des criminels nés ou des prostituées nées, ou des génies nées, ce qui pose, vous voyez, on est déjà... On
0: est prédestiné.
1: On est prédestiné, mais là, on sent tout le potentiel euh, euh, terriblement eugéniste hein, de, 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 de cette théorie. Ça annonce plus du
0: XXe siècle, hein.
1: Ah ben oui, ça l'annonce carrément. Mais toujours est-il qu'à euh, la suite des théories de Galles, il euh, y a des gens qui se sont passionnés pour les collections de crânes. Et donc, c'est comme ça que tout un tas de crânes euh, de nos grands artistes et génies ont été subtilisés. Alors, le crâne de Goya, effectivement, dérobé euh, après son enterrement. Il est mort à Bordeaux puisqu'il était exil en exil là-bas à la suite de, du retour de l'Inquisition espagnole. Mais aussi le crâne de Beethoven. Le crâne de Descartes, plus précocement, hein, mais qui s'est baladé de, de, de main en main pendant très très longtemps. Euh, vous voyez, c'est un peu comme les reliques euh, des, des rois ou des saints. On se figure que si on possède mmh. un morceau du génie, on va s'approprier une part de, bah, de son il y a génie. Il un
0: personnage qui décide d'avaler. Voilà. Un petit bout de ce crâne, pensant peut-être que de l'ingérer fera de lui quelque chose qu'il n'est pas.
1: Absolument. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai inventé. Euh, ce geste de euh, ce peintre qui a vraiment existé, Dioniso Fieros, et qui a peint en 1849 euh, un tableau qui s'appelle Crâne de Goya. Comment le type a-t-il pu peindre en 1849 le crâne de Goya, alors qu'à l'époque on n'avait pas encore exhumé le corps de Goya pour le rapatrier en Espagne et donc prétendument on ne savait pas qu'on avait volé la tête mmh. du peintre. C'est un des grands mystères de l'histoire de l'art, euh, à, euh, à partir duquel j'ai voulu travailler. Et donc, le geste ultime de, de Fierros, c'est vraiment une opération alchimique. C'est-à-dire que Fierros était le valet d'un homme hyper célèbre à l'époque de Goya qui s'appelait le marquis de San Andrian. C'était un grand mécène des exilés espagnols Spagnol. à Bordeaux. Et il admirait beaucoup Goya. Et Fieros était son valet. Fierro, se piquait de peinture. Fierro, était un très bon peintre, mais Fieros n'était pas à la hauteur du génie Goya. de Goya. Donc j'ai imaginé, euh, imaginé ce truc, vous voyez, de manger un petit morceau du crâne euh, du génie pour peut-être se, peut se, se l'approprier. De
0: l'anthropophagie, Oui, c'est ça,
1: c'est ça, oui. Et c'est un écho, vous voyez, au tableau de Goya, Saturne dévorant un de ses enfants.
0: Alors, je vous ai confessé que c'est un tableau qui, pour moi, oui. est fondamental pour plein de raisons. On pourrait y revenir. Mais Goya n'est pas un choix innocent non plus. Parce qu'il y a un avant et un après dans la vie de Goya. Il y a ce qui précède de 1792, si ça. ma mémoire mmh. me sert bien, peintre ambitieux. Mmh. Je dirais pas quelconque, mais plus léger, mmh. dans la dentelle presque. Et puis, après 1792, avec un moment évidemment qui, qui le frappe dans son mmh. corps, un personnage sombre, un peintre sombre. Alors, Napoléon va contribuer éventuellement à ça aussi, mmh. les, les horreurs des armées Absolument. napoléoniennes. Ah, Mais il a bien
1: travaillé, oui.
0: <rire> Mais ce n'est plus le même homme. Il y a une alchimie aussi qui s'opère. C'est ça. Ça. Comme vous avez, alors je ne bah, reviendrai pas sur vous puisque non, vous mais détestez, voilà. mais il y a quelque On chose, faire, non euh,
1: ben, Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait césure pour les raisons qu'on a euh, expliquées Pourquoi change-t-on Voilà, qu'est-ce qui fait que parfois il y a des événements dans la vie qui font euh, drastiquement césure et qu'on en émerge... Euh, plus du tout le même, ça m'a fasciné dans la vie de Goya, première partie de vie type ambitieux qui veut tout faire pour plaire aux puissants, y compris épouser sans doute sans amour une femme dont la famille était un peu introduite auprès de la cour. Il finit par devenir peintre de cour, il fait comme vous l'avez dit des cartons de tapisserie un peu facétieux, hein. il y a déjà un mm -hmm. peu d'irrévérence mais ça reste somme toute assez académique. Et puis, 1792, en pleine rue, à Séville, il est foudroyé, une attaque neurologique. Il émerge de cela, transfiguré, et ça donne les Les ces gravures dont vous avez parlé, hein, qui illustrent les guerres napoléoniennes, la guerre entre les, les Français et les Espagnols, les horreurs hein, que, cela, que cela a engendré. Et puis, c'est quand même un type qui finit par s'enfermer... Euh, sur les hauteurs de Madrid, dans une maison où il va peindre à même les sur murs, murs. à même les murs, ce qui va donner les peintures noires, euh, donc euh, le chien, Saturne dévorant un de ses, ses fils, mais aussi tout un tas d'autres peintures absolument ténébreuses. Puis ensuite il va, il va fuir parce qu'il a tellement euh, dénoncé les excès de l'inquisition et s'accompagne encore plus frontalement qui sont contraints de fuir à Bordeaux. Euh, quelle vie? Quelle vie? Et tout ça euh, dans une seule tête.
0: Dans une seule tête qu'on qu n'arrive plus aujourd'hui à retracer. Oui. Vous enviez le, le peintre. On dit souvent qu'une image euh, vaut mille mots, mais dans le cas d'une peinture, c'est plusieurs images, plusieurs interprétations et certainement des, des dizaines de milliers de mots. Euh, et vous le dites d'ailleurs que dans, dans, les, dans les tableaux de Goya, il y a une capacité à rendre compte de l'âme humaine, mmh. que peut-être la meilleure, la plus belle des phrases n'arrive pas à, à donner.
1: Bien sûr. Il euh, y a une supériorité, il euh, y a une supériorité de l'image. Euh, sauf quand on est Proust, hein, mais, euh, voilà, et qu'on arrive à décrire magnifiquement la peinture. Mais il euh, y a quand même, un, on peut jamais décrire la chose dans sa totalité. Elle est. C'est ce que... C'est ce que dit Pierre, euh, le père de Camille, à un moment donné, euh, à Jeanne, dans les souvenirs que Jeanne, que Jeanne va raconter. C'est-à-dire, il euh, y a le chien de Goya, et on a beau écrire des tonnes de phrases sur le chien de Goya, on ne viendra jamais à bout du mystère de cette image, ce qu'il nous cause. Il est, et, euh, et sa présence seule, vous voyez, ça a presque valeur d'icône. C'est comme les icônes, on peut certes écrire dessus, mais ça ne... Ça ne dira jamais la totalité du mystère.
0: Vous êtes donc envieuse de ce que le peintre peut faire
1: Je suis extrêmement admirative. Euh, oui, comment ne, pas être, comment ne pas être envieuse, mais en même temps, c'est très... Enfin, moi, je dessine... Euh... <rire> Mes petits dessins sont assez limités. Donc, bon, je suis admirative surtout. Plus vie, je suis très admirative.
0: Mais cette alchimie qui est... Est celle... très
1: heureuse que ça existe. C'est merveilleux que de tels tableaux existent.
0: Et qu'ils existent toujours aussi. Parce Et que qu c'est toujours le toujours miracle aussi. de ce qu'après tant d'aventures... De... Voilà.
1: C'est ça. Après tant d'aventures, vous vous rendez compte que les œuvres d'art, euh, voilà comme les peintures noires, elles ont été euh, arrachées au désastre des siècles, au désastre des guerres. Hein, C'est-à-dire que malgré les bombardements, il y a eu un bombardement tout à côté du Prado, euh, malgré euh, la folie des hommes, malgré les inquisitions, malgré les censures, et ben, ces œuvres-là demeurent. Et, et euh, en 2023, il y a toujours euh, des gamins et des adultes qui peuvent aller voir les, les Goya au, au Prado. Et, et, et ces œuvres... Se balade aussi, elle se promène. Il y a une très belle expo Goya euh, euh, au musée de Lille. Je ne sais pas si les, certains Goyas sont allés jusqu'à chez vous. Oui. Euh, oui. Mais c'est génial quand les tableaux voyagent comme ça. Oui. Quand on peut les voir. Euh, un et peintre espagnol qui arrive au Québec. C'est génial. Partout,
0: en fait, c'est la possibilité euh, instantanément. De regarder une autre époque, de regarder une autre aventure humaine et d'être en contact intime.
1: Voilà, parce que bien sûr, on peut le voir dans les livres ou maintenant, on peut le voir sur Internet hein, en deux clics. Voilà, le chien de Goya, mais ce n'est pas pareil. Du tout. De pas toute pareil. façon,
0: la première fois que j'ai vu Saturne dévorer un de ses fils, ben, c'est un choc, mmh. mais qui n'est pas comparable à l'image dans un livre. C'est ça. Euh, Goya qui change c'est peut-être annonciateur, et, et ce n'est pas un virage violent que je veux imposer à notre conversation, mais de de la volonté aujourd'hui, très, très entendue et ferme, de, de changer, y compris de changer euh, dans son genre, je ne sais pas, dans sa biologie, et, et vous avez parlé quelquefois de, de ça, de, de, de cet appel. Il nous invitait, sans le savoir évidemment, à ouvrir cette que nous ne sommes pas nécessairement destinés à être ce que le programme annonçait à la naissance, dans le fond. Bien sûr. Vous regardez avec ce petit sourire en coin. Mais où vas-tu aboutir, mon vieux? Oui, mmh. vous dites, bien sûr, bien sûr.
1: <rire> où vas-tu aboutir, mon vieux?
0: Parce que ça fait évidemment beaucoup réagir aujourd'hui. On est, selon les personnes à qui on pose la question, mais on est euh, très intimement, j'ai l'impression, bousculé par ce qui se passe y compris par ces questions liées au genre, mmh. à la biologie peut-être, mais d'abord au genre, parce qu'on est euh, profondément conservateur, c'est-à-dire que c'est des choses qui, qui viennent nous titiller dans ce qu'on a plus intime, mais qu'on ne s'est pas encore fait à l'idée, mmh. ou parce que depuis toujours, changer est un tabou. Ah
1: ben, c'est-à-dire que quand vous changez, euh, c'est inquiétant pour l'autre, c'est l'irruption de l'inquiétante étrangeté parce que l'autre vous a connu euh, comme ça, puis il vous dit, ah non, non, ce que tu as vu en fait, ce n'était pas moi, moi je suis euh, autre, chose. autre chose. Et moi, je, je, je me réaliserai euh, complètement euh, dans cette nouvelle identité-là. C'est terriblement inquiétant. Mais mmh. Moi, je crois beaucoup, vous voyez, à la liberté. Euh, et au choix de, de, de chaque être. Hein. Donc, euh... Vous voyez, les, les... j'aime beaucoup Marguerite ben dans ses romans, les personnages, ils n'ont jamais d'orientation sexuelle vraiment bien définie. Hein. Si vous regardez l'œuvre au noir, qui est un livre auquel je, 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 je rends un hommage assez explicite dans, dans les alchimies. Très clairement. Zénon... Euh... Va aimer des femmes et des hommes, va être un peu médecin, puis un peu soldat, puis euh, euh, un peu sorcier, puis tout à fait alchimiste, un peu tout cela ensemble. Et c'est justement parce qu'il est insaisissable qu'il est accusé d'hérésie et qu'il en perdra la vie. Hein? On n'aime pas. Moi, je pense
0: le... qu'aujourd'hui, tout, tout ce qui est insaisissable fait très peur.
1: Ah ben oui, bien sûr. Et Mais... ça,
0: c'est la. L'ultime frontière de la subversité, l'insaisissable, ben oui. fait toujours très peur.
1: N'est-ce pas euh, Alors, justement, on parlait d'amour au début euh, de la conversation. Euh, l'insaisissable, oui, en, en amour. Et l'insaisissable euh, en art, c'est pourtant des choses assez magnifiques, et assez mystérieuses et euh, indéfinissables.
0: Bon. Il fait...
1: faut dire que j'ai beaucoup lu les mystiques, hein? <rire> et qu'il y a une petite pente. Plus les années passent, hein, vous voyez, plus, euh, euh, voilà, plus, plus, plus ces choses-là, euh, à la fois, viennent calmer euh, un emballement, euh, peut-être euh, apporter une certaine, une certaine joie, plus de clarté dans l'écriture, sans doute.
0: Quiétude Ou pas du tout
1: Oh oui, je crois, oui. Oui, oui. Euh... Oui, vraiment plus qu'avant. Alors, vous voyez, par rapport aux peurs, de... on, pour... on aurait pu avoir une image d'intranquillité. De... Bien sûr qu'il y a toujours une inquiétude et une intranquillité, mais il y a aussi beaucoup de... Oui, plus de calme, sans
0: doute. Alors, sur ce calme, sans doute, ou ce plus de calme, sans doute, je nous propose d'atterrir. J'ai beaucoup aimé cette conversation. Elle vous a un peu horripilé quand vous étiez à parler de vous. Oui, beaucoup. <rire>
1: beaucoup? C'est beaucoup. Oui.
0: C'est entendu. Mais j'ai trouvé le voyage amusant. Moi aussi. C'est l'essentiel. Merci beaucoup, Sarah. Merci
1: à vous. Merci infiniment.
0: Je rappelle que le petit dernier, Les alchimies, est évidemment disponible et je le recommande fortement. Je rappelle aussi que la recherche était le fait de Marianne Grenon. C'est Jeanne Croteau qui est à la réalisation. Adrien Beccaria ici avec nous pour l'enregistrement. Stéphane Bureau, microphone. Et une dernière fois encore, je vous le dis, si vous pouvez vous manifester sur nos différentes plateformes en laissant des commentaires, en vous abonnant, en fait, en faisant tout ce qu'il faut pour que le référencement soit encore plus facile pour contact, ce sera très apprécié.
1: À très bientôt.